0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel. Aujourd'hui euh, j'ai euh, une veste, euh, une veste forestière, ça s'appelle comme ça. Darnis qui est devenu Berluti, Un cardigan noir, une chemise euh, à rayures, euh, un pantalon. Euh, <rire> euh, en whipcord, ca- cargo, et puis de, voilà, des, des, des bottines euh, en dain. Je suis Hervé mais je suis avocat à Paris, avocat depuis 1979. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Élégant, oui. Euh, Ma mère a toujours été élégante. Elle elle est toujours là. Elle a 82 ans. Elle fait un peu moins attention à elle, mais elle est élégante. Et mon père est mort très jeune, mais euh, oui, il était élégant. Et coquet. Mais euh, je n'ai jamais eu euh, de discussion avec qui que ce soit dans ma famille euh, au sujet... euh, de l'élégance, oui, mais pas de l'élégance euh, physique, de l'apparence, non. Je le vois euh, malade, et donc ayant maigri, et faisant une rasia euh, de, de, de vêtements chez, chez son tailleur, ou, chez, ou dans, dans des magasins, je ne sais pas exactement où il allait, et, euh, et avec une chemise rose qui n'était pas exactement euh, ce à quoi je pouvais m'attendre chez lui. Ce qui fait que j'ai toujours euh, adoré une chanson de Didier Bénureau qui s'appelle Mourir mince. Je crois pas. Alors d'abord, j'ai pas de photos, du tout, j'ai pas de photos. Non, c'était pas un sujet. euh, Ce qui était un sujet euh, non abordé mais naturel, c'était d'être correct. présentable, vous euh, voyez, une espèce de, de, de dignité, quoi, par rapport aux autres, mais euh, euh, non, encore que, j'en ai pas le souvenir, mais ouais, probablement, oui, ma mère et ma grand-mère, quand on était petits, nous, oui, nous, nous, nous habillaient, on avait un blazer, euh, un pantalon gris, une chemise blanche, mais c'est pas quelque chose qui m'a été transmis. C'est le Versailles dans lequel j'ai, j'ai grandi, puisque j'ai grandi dans ce Versailles-là de, de 65 à, à 80, c'est plus que grandir. Mais un Versailles euh, où j'ai été heureux, hein, j'ai, j'ai été heureux en même temps. Mais évidemment, après avoir voulu essayer de ressembler à, à bah, mes petits copains, aux enfants avec lesquels je grandissais, je me suis aperçu que j'avais strictement rien de commun avec eux. Et, et disons que ce n'est pas exactement mon, mon profil ni, 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 mon, ni mon, mon genre de beauté. Je ne suis pas un adepte du loden et du pull en Shetland sur les, sur les épaules. Je sentais un très grand décalage par rapport aux autres enfants. Mais c'est c'est pas c'est lié simplement au fait que, que j'ai perdu mon père assez tôt, voire très tôt. Du coup, j'étais à la fois très mûr Très différent des autres puisque grâce au ciel, la plupart des autres avaient gardé, euh, avaient leurs deux parents. Vers 14, 15, 16 ans, j'ai commencé à aimer ça, euh, euh, à m'y intéresser, euh, à développer une forme de, de goût personnel, euh, à regarder ça chez les adultes, euh, à avoir un goût d'ailleurs euh, progressivement assez décalé par rapport à au goût de l'époque, euh, et puis un petit peu plus tard, c'est très, ce serait très fa- je me repère assez mal dans le temps, mais ce serait facile de voir, il y avait à l'époque un, un guide qui s'appelait le guide Goemio de Paris. Et dans le guide Goemio de Paris, il y avait toutes les bonnes adresses, euh, les adresses de, de tous les, les, les commerçants, mais aussi des tailleurs. Et je me rappelle que ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup attiré, les tailleurs, les, les, les grands tailleurs à l'époque, dans les années... Euh, Fin des 70, il y avait beaucoup de, de très grands tailleurs à Paris. J'ai toujours aimé l'artisanat et j'ai toujours été attiré par le sur-mesure parce qu'il faut vous dire que même quand j'étais mince, j'étais pas vraiment euh, j'étais pas d'une maigreur absolue, donc le, le sur-mesure a jamais été totalement superflu pour moi. Je suis pas l'homme le plus facile à habiller sans doute. J'aimais bien chez Routi. Routi 1881. Après, c'est peut-être un peu plus tard. J'ai beaucoup aimé et fréquenté d'ailleurs Marcel Lassance. J'ai beaucoup aimé aussi. C'est aussi peut-être un peu plus tard. Il y a un magasin qui s'appelait Hémisphère à Paris où j'allais avenue de la Grande Armée, boulevard Émilogier beaucoup. Et j'aimais euh, assez tôt en fait les choses un peu euh, assez euh, traditionnelles en fait. Assez non, pas tra- assez classique. J'ai pratiquement euh, toujours eu ou à peu près le même col de chemise. J'ai pratiquement toujours porté les mêmes cravates. J'ai aimé, euh, très jeune, euh, les cravates en tricot unis. À l'époque, il y avait une espèce de, de, de dandisme un peu ridicule, dont je parle d'ailleurs dans mon livre, qui était des cravates euh, en, en tricot avec des pois brodés chez Ilytchenke. J'avais croisé euh, quelqu'un qui avait les mêmes. On est devenus amis inséparables. Voilà les, les images que j'ai. Alors le col de chemise, c'est un col français, un peu long, euh, avec une triplure euh, moyenne, euh, ni trop souple, ni, ni trop rigide, euh, des baleines euh, possibles, mais que je ne mets pas. Vous voyez, on est dans des sujets d'une importance capitale. Là. J'ai un chemisier que j'adore, vraiment, c'est une maison, euh, il s'appelle Courteau, vous savez, moi, j'ai toujours été très dépensier, donc je me suis euh, pendant très longtemps habillé très au-dessus de mes moyens, je, 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 tout temps, je suis en ayant conscience du ridicule de la situation. Hein. Et donc j'ai fait euh, quelques grandes maisons, et pour moi, enfin euh, c'est, c'est pour moi, il y a, y a le chemisier idéal, et en plus, une maison que j'adore. J'ai connu le, Madame Courteau, là, je, le fils Courteau. C'est des maisons merveilleuses, vraiment d'artisanat. J'espère que, que, qu'elles disparaîtront pas. J'ai envoyé beaucoup, beaucoup de, d'amis. J'aurais même fait augmenter leur prix à une certaine époque, parce qu'ils étaient vraiment tellement, tellement honnêtes dans leur prix qu'ils n'y arrivaient pas. Il y avait ce qu'on appelle un prêt jeune avocat, qu'on avait avec des factures pro-forma. Je, je, j'avoue, une escroquerie prescrite, enfin bon, j'ai remboursé mon prêt. Hein. Euh, on avait un prêt de 30 000 francs à l'époque, 79-30 000 francs, c'est pas mal d'argent aujourd'hui. Et j'ai acheté une Jaguar, pour, une Jaguar type peu pour 32 000 francs. Malheureusement, je n'avais pas les moyens de l'avoir, d'entretenir. De donc, je l'ai revendu très vite, euh, moins cher que ça. Aujourd'hui, ça vaut une fortune. Il euh, y avait une forme de légèreté par rapport à tout ça. Euh, j'ai toujours été euh, à la fois un peu trop dispendieux. Et puis, euh, en même temps, euh, je peux quand même m'accorder une qualité euh, peut-être euh, trop généreuse aussi. avec. Euh, j'ai jamais... Euh, C'est vraiment facile de dire ça quand on n'en manque pas. J'ai conscience du confort de ma situation et de la chance que j'ai parce que j'ai beaucoup de de gens autour de moi qui sont dans des situations très difficiles. Mais euh, voilà, j'ai jamais été été très attaché à l'argent et beaucoup plus au plaisir que ce qu'il peut procurer et au bonheur qu'il peut donner et au soulagement qu'il peut donner. Mère Teresa, mais euh, quand je peux, j'essaye d'aider euh, délicatement les, les gens. Mais vous savez, j'ai écrit dans mon livre, je me cite, voyez, euh, l'immodestie, que ce qu'il y a de mieux, c'est ce que les gens font de bien et qu'on ne sait pas. Donc, je vais pas là aller à l'encontre. Voilà. Mais disons qu'en tout cas, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que chez les autres, une des qualités que je préfère, c'est la générosité. De la frime, euh, je crois pas. En revanche, très probablement à une manière inconsciente, parce que j'étais, je me croyais plus intelligent que ça, mais je ne l'étais pas, très probablement le fait, euh, oui, d'arborer euh, des, des, peut-être des signes euh, de réussite apparente. J'ai vraiment eu toujours le sentiment d'être très loin de ça, mais j'ai dû tomber dans ce panneau-là. Oui, oui, j'ai eu une Rolex avant, avant 50 ans. Oui. C'est la première montre que je me suis acheté moi-même, et je l'ai donnée d'ailleurs. C'était une Rolex euh, Oyster, or et acier. C'était assez bien vu à l'époque. Et aujourd'hui, je dois dire que c'est peut-être pas pas le meilleur goût que j'ai pu manifester, mais je je me la suis achetée avec, euh, je sais pas, 22, 23 ans, avec euh, mon propre argent. Probablement qu'à l'époque, je devais être content. Je me souviens plus, mais je me souviens de la montre et je sais à qui je l'ai donnée. Vous savez, quand on a cette futilité qui est la mienne, et qui, je crois, est une manière aussi de de cacher ou de masquer des angoisses plus profondes, hein. j'ai quelqu'un de très cher à mes yeux et à mon cœur qui m'a toujours dit « futile et utile ». Donc je pense que ce qui est futile est souvent utile. Quand on était comme moi, un, un, jeune, un jeune homme des années 80, le goût des... J'ai pas eu le goût de l'immobilier, des tableaux, des voix, des. des, des, des j'ai jamais eu de folie des grandeurs, contrairement à ce que certains pensent, mais oui, j'ai aimé les, 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 les montres et les, les beaux les oui, oui, Donc ça, j'ai développé ça. Est-ce que c'est resté Franchement, moins. Ça fait très longtemps que je ne me suis pas acheté de montres. J'ai beaucoup, beaucoup fréquenté Marcel Lassence. Qui avait habillé le président Mitterrand. Bon, euh, j'étais très admiratif, euh, non pas d'ailleurs des de vêtements du président Mitterrand, mais j'étais très admiratif progressivement de, de Mitterrand. Je n'étais pas Mitterrandolâtre, mais mais je dois dire que c'est c'est un des rares hommes, euh, quoi qu'on en pense, euh, qui je, je n'ai jamais, j'ai jamais entendu euh, jamais entendu prononcer quelque chose de pas intelligent. C'est quand même pas si fréquent. Et il a une autorité naturelle qui, qui m'a progressivement beaucoup impressionné. Une autorité intellectuelle. Euh, grande culture, euh, c'était quelqu'un, de, en tout cas, de, de, d'intellectuellement, pour moi, très impressionnant. Euh, non, j'ai beaucoup aimé Marcel Lassance, qui avait un rom- formidable euh, monsieur Philippe qui tenait la boutique, etc. Petit à petit, euh, je me suis intéressé à, à la mesure. Euh, j'ai toujours resté client de de Marcel Lassens, mais euh, je me suis intéressé à... J'ai fait faire, des... commencé à faire faire des, des trucs sur mesure euh, vers... Euh, je sais pas, je dirais 25, 26 ans, très tôt. Non, je pouvais m'habiller en prête à porte, et même aujourd'hui, vous savez, avec les retouches, euh, non, je plaisante, mais là, où... <rire> j'ai eu des périodes où c'était pas possible. Hein. J'ai fait pas mal d'écarts de poids, donc euh, c'est des périodes où c'était pas facultatif pour moi. Ou alors, non, j'aurais pu aller chez Capel, hein. mais euh, je ne sais même pas si ça existait. Je dois dire que c'est, je suis très conscient du ridicule, hein. mais j'adore le, le, le sur-mesure, mais dans tous les domaines, j'aime tout ce qui est personnel, tout ce qui est, et j'adore l'artisanat. Je suis capable de reconnaître, alors que j'ai vraiment pas un bon oeil pour beaucoup de choses à 10 mètres si une, une couture, la couture d'une chemise est faite à la main ou à la machine, enfin j'ai cette, j'ai cette connerie-là quand même, oui c'est pas, c'est, c'est pas rien hein. L'amie à qui j'ai offert ma Rolex s'occupait des, des costumes dans le cinéma et dans la pub et elle travaillait avec un, un type qui avait une boutique avenue de Wagram et lui-même avait euh, un tailleur euh, dans le Marais donc euh, je m'adressais à lui et je faisais faire mes, mes costumes comme ça. C'était pas de la grande mesure, c'était très bien, mais c'était pas de la grande mesure. Et en fait, euh, je sais pas pourquoi. Vous voyez par exemple, je me suis acheté une Rolex jeune, mais après mon père, par exemple, mon père avait de très beaux objets et de très très belles choses. Euh, il a notamment une très très belle montre. J'ai attendu un certain âge pour m'offrir euh, certaines choses. Et par exemple, je suis devenu complètement fan d'un grand tailleur qui s'appelait Max Evzlin, mon tailleur de l'époque, je lui demandais d'aller voir les vitrines pour essayer de reproduire ça, mais j'ai attendu d'avoir 40 ans, c'est vraiment un tabou, hein, euh, avant de m'offrir le premier costume euh, de, de grande mesure, j'estimais que c'était, je sais pas, je, 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 c'est mon côté ver- versaillais, petit bourgeois, euh, j'estimais que c'était cher, c'était. j'ai attendu, bon j'étais, j'étais très très bien habillé avant, hein, mais mais avec des, des trucs qui étaient raisonnables. Or, la grande mesure, il faut bien le dire, ça n'est pas raisonnable. Le premier costume que j'ai fait, c'était un costume bleu marine, droit, euh, trois boutons, euh, pantalon euh, à pince, euh, classique, très beau tissu, un, très légèrement chevronné. Malheureusement, j'ai gardé des années et des années. Ça, ça luit un peu, mais euh, très classique. Euh, et parfait. Vraiment parfait. Avant de, d'aller là, je me suis ruiné en allant fréquenter des, des tailleurs un peu à l'étranger, en Italie, euh, en Angleterre, alors qu'à l'époque, je n'avais pas, pas d'amis avec qui en parler. Je ne connaissais personne que ça intéressait. Par exemple, là, aujourd'hui, je pourrais en parler avec Thomas Lental, mais ma, j'avais fait ma religion tout seul, et je pense que c'est de loin en France que les tailleurs sont les meilleurs au monde. Après j'ai continué sur Paris jusqu'au moment où mon tailleur il y a quelques années a pris sa retraite mais j'avais une relation avec lui vraiment formidable c'est un type pour lequel j'avais beaucoup de respect parce que il avait une passion de son métier une espèce de perfectionnisme et pour moi m'offrir un costume chez lui c'était toujours un Enfin, vraiment un, moment de, de, un petit moment de bonheur, ces bonheurs, justement, euh, minuscules ou futiles, mais si précieux. Et un jour, il a vu que, euh, ah, j'étais pas très content. Et en fait, euh, c'était parce que j'avais acheté un costume très léger, Prince de Galles très léger. Et donc, pour que les carreaux soient dans la continuité, mon cran était un peu plus ouvert que d'habitude. Il m'a appelé le lendemain, mais. Euh, vous savez, c'est un juif ashkénaze, alors typique, mais comme si, euh, comme si la terre s'était effondrée en me disant bah, écoutez, Maître, j'ai pas, j'ai pas l'impression que vous n'êtes pas très content. Il s'est justifié du. Et enfin, vraiment, c'était franchement c'est génial, quoi. Vraiment euh, fo- formidable, vraiment formidable. Et honnêtement, alors comment je l'avais connu, c'est, là c'est là où vous allez voir que je relève peut-être d'une expertise psychiatrique, c'est qu'en fait, quand j'étais jeune, dans ce fameux guide Goemio, j'avais lu que Max Evelyn, en fait c'était son père, était le tailleur de Raymond Devos et de Gilbert Bécaud. Et si vous voulez, Raymond Devos, c'était un génie, on ne peut pas dire non plus que c'était euh, Gary Cooper, mais j'ai remarqué qu'il avait des costumes qui pas vraiment dans les tissus qui me plaisaient, mais très beau. Et Gilbert Beco, je trouvais ses costards magnifiques. Donc, c'est pas si ce vous voyez, hein. on était à l'époque, moi, j'écoutais Ni Young et, et, et je sais pas, et du rock, etc. Et j'aimais les costumes de, de, de Raymond et c'est Gilbert Beco. Et c'est comme ça que je suis passé devant, mais je n'ai même pas osé rentrer. Je suis passé devant, la vitrine, c'était un magasin tellement à l'ancienne, là. aujourd'hui, c'est le fleuriste La Chaume. Et voilà, et puis j'ai attendu d'avoir 40 ans, et après, je ah, vraiment, là, oui, je n'ai pas testé moi-même. Et j'ai testé Caraccini, j'ai testé des grands tailleurs londoniens. J'ai pas testé d'autres grands tailleurs français, euh, si ce n'est Smalto, qui était très, très bien aussi. Mais euh, pour moi, c'était le, le meilleur. Aujourd'hui, si vous voulez, je me fais faire beaucoup moins de vêtements parce que le, le, vous les gardez longtemps. Et euh, aujourd'hui, j'ai découvert, grâce à Thomas Lenthal... Un, un tailleur japonais qui s'appelle Kenjiro Suzuki qui travaille avec sa femme. Alors là, pour moi, c'est les futurs grands de demain. C'est des tailleurs extraordinaires. Donc je pense que lui euh, peut faire une très très grande carrière avec sa femme. Et, et Thomas Lantal, en fait, un jour, euh, il avait un truc pas mal. Enfin, je lui ai dit, on dînait ensemble. Et puis, il se moquait toujours de moi. Avec Max... Et puis, un, un peu comme, euh, comme si je devais finir par... Euh, Jeter le gant, il me dit, bon, ça m'ennuie de te dire ça, mais bon, je crois que t'as raison. C'est le meilleur. À l'époque, il n'avait il, il pas les moyens. De, de, il était en mauvais espace, mais il avait un ami, Sud, euh, sud-américain qui se mariait, qui pouvait se faire faire un habit. Et il m'a, il m'a demandé, mais vraiment, la mort dans l'âme. Oui, j'ai fait, j'ai fait un comparatif. Oui, 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 tu ouais, t'as raison. C'est Le meilleur, c'est Max Evslin. Est-ce que tu peux lui passer un coup de fil Il avait enfin euh, admis. La supériorité manifeste de ce, pour moi c'était le meilleur tailleur du monde. Hein. Et puis en même temps j'ai découvert cette adresse et c'est des gens mer... alors vraiment fantastiques, hein. une espèce de, de, de perfectionnisme, d'élégance, de, de discrétion, de et, et de et de goût. C'est vraiment, hein. je sais pas si vous les connaissez, mais euh, à mon avis euh, ça tient pas à grand chose hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de clients. Et y... à mon avis ça va devenir les le meilleur tailleur euh, peut-être européen. hein Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. C'est un costume qui m'a été offert par euh, euh, une amie et... euh, c'est plus beau cadeau qu'on peut me faire même aujourd'hui, hein. je préfère ça à n'importe quoi. Alors moi je suis très attaché dans, dans cette espèce de truc euh, dérisoire, moi je suis très attaché euh, au cran et à l'épaule. Il y a des gens que, et, et franchement euh, Kenjiro Suzuki, il est vraiment très très fort. Hein. Moi, j'aime croiser droit, non, j'ai décroisé des droits. Mon grand principe, c'est, je vous dis, l'épaule, plutôt un peu large. Là, elle était moins large, la dernière. Parfois un peu ridicule, un peu années 80, justement. Mais euh, bon, euh... et puis je suis très, très sensible au cran. Pour les costumes croisés, j'ai ce cran smalto un peu mafieux, vous voyez, un peu resserré, etc., des années 70, auquel je suis resté sensible, qui devient à la mode. C'est incroyable d'ailleurs, parce que bon. Et puis pour les croisés, je dois avouer que je, j'aime bien, là, j'en ai fait un, il n'y a pas qu'il y a quelques temps, qui n'était pas comme ça. Je, je faisais faire des, des revers, assez, vous savez, euh, avec le, le, le cran à 90 degrés, donc pas du tout à l'italienne, etc., j'aime bien ça. Sinon, des doublures généralement unies, belle boutonnière à la main. Euh, et puis, euh, j'aime bien le point cordonné aussi. Enfin bon, je suis assez sensible aux détails, mais j'aime pas du tout euh, ce qui est trop apprêté, ce qui fait genreux, etc. J'aime bien tout ce qui a une tendance un peu africaine aussi. Tout ce qui est un peu genre vêtements de travail ou saharienne, je les faisais faire déjà il y, y a 30 ans. J'ai toujours aimé ça, avant que, bien avant que ça devienne à la mode. Je vais vous dire une chose, euh, c'est mon côté euh, ar- Arnis. Euh, oui, j'y suis. Alors, uniquement en prêt à porter et en solde. C'est mon côté radin. Non, je ne suis pas. Non, mais euh, écoutez, euh, voilà, ils ont voulu. Euh, à un moment, j'ai eu un portrait de moi euh, qui était euh, un peu ridicule euh, dans elle, avec un titre très flatteur, mais où à la fin j'avais un copain qui est le, l'homme le plus mal habillé du monde, qui se moquait de mes tenues, mais bon, qui mettait en avant un peu le côté vestimentaire. Maxime avait fait un, un manteau inouï en poil de chameau avec une doublure léopard, donc tout, tout. et j'avais caché, essayé de cacher la doublure, mais la journaliste l'avait vu, donc je suis devenu la risée de tous ceux qui l'ont lu, à juste titre, j'assume. Et donc, ils, ont, ils m'ont proposé de me faire un costume, de m'offrir un costume, un peu comme à certains... <rire> Et, et, et en fait euh, j'ai refusé parce que je sais que je voulais pas faire d'infidélité à mon tailleur et après il vous, il vous en offre un puis après il faut leur en prendre cinq. et puis, et puis surtout je voulais pas faire d'infidélité mais par contre j'ai, eu, j'ai, ac- j'ai, j'ai accepté de, de me faire offrir une chemise et après, il fallait en commander plusieurs, j'en ai commandé, mais j'ai arrêté. C'est, j'ai fait une exception. C'était euh, pareil, j'aimais trop court au Puis, franchement, les, les chemises sur mesure d'Arnis, c'était extrêmement cher. Si vous voulez, en termes de, de prêt-à-porter, je trouve qu'Arnis, c'était des finitions formidables. Il y avait des trucs très bien. Et il y avait des trucs très bien aussi chez Old England, euh, à Paris. On fait une espèce de guide Goemio, euh, mais euh, revisité. Mais aujourd'hui, euh, il n'y a plus vraiment de je crois qu'il n'y a plus vraiment de magasins auquel... Il y a un truc qui est pas mal à Londres, qui est Anderson et Shepard. Le, le, je parle du prêt-à-porter. Chez moi, je, je, vraiment, j'adore ça, hein, mais c'est quelque chose de, de très naturel. Hein. Je fais pas de... J'ai des, j'ai des gris-gris, si vous voulez, par rapport à mon métier, etc. Mais bon, euh, je peux... D'ailleurs, souvent, les, les, les femmes avec qui j'ai été ont trouvé que... Je m'habillais très bien la semaine, mais parfois pas très bien le le week-end. Non, ça dépend, hein. j'ai des choses très jolies, mais j'aime être à l'aise. Je mets toujours une chemise blanche quand j'ai une audience, toujours. Donc, déjà, je prépare un chemise blanche quand j'ai des dossiers, des procès qui durent 15 jours. Et puis ensuite, oui, je fais attention parce que quand je plaide, même si on a une robe je fais toujours très attention à ne pas avoir une tenue qui soit euh, ne serait-ce qu'un tout petit peu ostentatoire. Voilà, c'est la chemise blanche. Et par ailleurs, alors même si je suis extrêmement euh, aussi discret que possible quand je suis à des, de, sur le plan vestimentaire, je ne trouve, euh, trouve pas ça bien élevé à l'égard des gens auxquels on s'adresse. Et, et parfois, j'ai souvent par contre euh, un objet fétiche avec moi, oui. Euh, genre une paire de boutons de manchette à laquelle je suis attaché... Euh, un objet dans mon cartable, oui, je suis assez euh, enfantin et superstitieux pour ça. Quand on est avocat, on s'en rend pas compte parce que c'est ridicule, mais je crois qu'on est, le, le, le fait qu'on porte une robe, le fait qu'on vous appelle maître, qui sont des choses absolument ridicules, je crois qu'on y est assez sensible. Je, je m'aperçois ça avec le temps maintenant. Je ne peux pas vous dire que je suis renversé d'émotion quand on m'appelle maître. Mais bon, ça fait que 42 ans que je fais ça. Mais la robe, oui, la première robe, bien sûr, j'ai fait faire ma robe chez Bosque. Je n'étais pas à Paris, j'étais à Versailles, mais je suis allé à la maison Bosque à Paris, commander une robe... en en tissu léger, etc. Et malheureusement, au bout de 3-4 ans, on me l'a volé dans ma voiture. Et j'en ai racheté une autre, alors dans un, pas chez Bosque, à l'Épitoge, qui est une petite maison, je ne sais pas si elle existe toujours. Et je pense que ça fait 35 ans que je l'ai. Et j'y suis très attaché. Pourtant, j'ai, j'ai arrivé de perdre des procès pas tant que ça, d'ailleurs, avec cette robe, mais bien sûr, j'en ai perdu. Euh, je suis très, très attaché à ma robe, et tous les étés, on la fait, en fait, c'est comme une révision. C'est, on la donne chez Bosque, et ils vous font, en fait, ils vous la lavent, mais avant de vous la laver, ils vous font toutes les reprises, etc., ils vous réparent tout, et il y en a à faire, parce que vous arrachez un bouton, vous... Donc, euh, la robe, c'est... Oui, c'est quelque chose, je je, 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 je... je déteste plaider dans une robe autre que la mienne, ça peut vous arriver, si vous allez en province, vous oubliez votre robe, etc., ou si vous... Je, je, a priori, je plaide toujours dans ma robe. J'ai une épitoge en fourrure. Alors, l'épitoge en fourrure, en fait, est réservée à Paris aux avocats. Euh, à Paris, les avocats n'ont pas d'épitoge en fourrure. Elle est réservée aux avocats qui, sont, qui ont été secrétaires de la conférence du stage. À Versailles, j'avais une robe avec épitoge, et donc je l'ai conservée. J'avais été secrétaire la conférence à Versailles, pas à Paris. Personne m'a jamais enquiquiné avec ça, mais elle n'est pas personnalisée, si vous voulez. Il n'y a pas, de... <rire> elle n'est pas customisée. J'ai toujours été sensible à l'esthétisme, à la beauté, à la grâce, au charme, au charisme chez les gens. Évidemment, euh, les objets, etc. Mais par exemple, jusqu'à un âge relativement avancé, euh, je n'étais pas très intéressé par les meubles ou par les objets. Euh, assez vite intéressé par les tableaux, sans avoir une énorme culture au départ, enfin même à l'arrivée d'ailleurs. Mais euh, puis vous faites des rencontres, vous rencontrez des, des gens, des hommes, des femmes, avec lesquels vous avez des affinités. Votre goût progresse, évolue, se raffine. Et c'est vrai qu'en vieillissant, euh, je suis très très sensible à ça. Oui, je suis très très sensible à ça. D'autant plus que moi, j'ai la chance d'avoir... Je n'ai pas de fortune personnelle, mais j'ai la chance d'avoir des moyens qui me permettent d'acheter ou qui m'ont permis d'acheter des choses qui ont une certaine valeur tout de même. Mais vous savez, généralement, entre ce qui est beau et ce qui est moche, ce n'est pas une question d'argent. Hein. C'est une question de goût. Moi, je connais des gens euh, qui, qui sont d'une élégance formidable en n'ayant pas d'argent. Et des gens... D'ailleurs, la plupart des, la plupart des gens riches sont d'une vulgarité sans nom. Euh, c'est, c'est, c'est phénoménal. C'est, c'est impressionnant même. Hein. Et oui, je suis très sensible aux gens aussi que... Qui ont, qui ont cette forme de cette forme de raffinement, de goût. C'est plus un goût, hein, une envie, un, une sensibilité à que que la manifestation réelle de de ce qu'ils ont ou de de ce qu'ils peuvent parfois s'acheter. C'est de la culture, c'est une forme de, d'élégance. Euh, c'est souvent associé à des traits de caractère qui sont euh, qui sont des traits de caractère auxquels je suis sensible. Ouais. Pour moi, c'est une d'abord être élégant. Euh, je ne parle pas du tout d'élégance vestimentaire. Les gens les plus élégants que je connais s'habillent comme des cochons. Euh, être élégant, pour moi, c'est d'abord une, c'est une, qualité, euh, une qualité majeure chez un homme ou une femme. Vous savez, moi, j'ai, on, on grandit toujours. Moi, mon père, quand, quand je l'ai perdu, dans, dans, dans ma famille, on le décrivait comme un seigneur. Et, et je ne sais pas s'il l'était, mais <rire> c'est, j'espère, mais... Oui, je pense que l'élégance, c'est pour moi quelque chose de capital euh, dans la vie. Alors, comme avocat, moi, je fais partie des gens qui pensent que c'est aussi une grande qualité d'avocat. Beaucoup de gens imaginent que l'avocat est quelqu'un qui doit être un tordu, un retort, un roquet, un pervers, un type qui fait des coups bas, etc. Je suis en train de lire un bouquin génial sur Cohn, l'avocat du diable, etc. Bon, il y, y, y en a des comme ça, mais moi, je crois pas. Moi, je pense que l'avocat est quelqu'un qui, en toute, en toute situation, doit rester élégant, doit faire preuve d'autorité, d'humanité. Vous pouvez être... Il faut être un gagneur, il faut être un mort de faim pour être avocat, ça c'est sûr. Il faut avoir une faim de loup. Mais en revanche, l'élégance est pour moi une grande qualité d'avocat. Oui, parce que ça vous permet... Vous savez, l'élégance vous permet de, de fermer bien des becs. En tout cas, moi, j'aime les gens élégants et j'aime les avocats élégants. très longtemps que j'ai pas euh, j'ai pas acheté vraiment de chaussures genre, parce que euh, j'en ai pas mal de paires donc pas, pas, pas folon mais je les garde longtemps j'abîme pas les choses moi j'abîme rien j'abîme ni les vêtements ni les chaussures ni, ni les montres ni les cartables je sais pas pourquoi je me sans être je suis pas du tout maniaque mais j'abîme rien et j'ai dé... alors par contre j'ai découvert là à rome en allant à rome pas du tout pour ça euh, un botier extraordinaire qui s'appelle boccache et Salvucci dont je me suis aperçu par hasard qu'il était le bottier de d'une personne disparue que je connaissais, qui était très très élégante. Et j'ai acheté ces, ces, ces bottines que j'ai là, chez eux, là, qui sont évidemment en confection. Et euh, ça, c'est une adresse que je recommande aussi. Pas tant que ça, euh, peut-être, mais je trouve que, si vous voulez, dans, dans, de manière générale, euh, et, je trouve que la plupart des je vous parle pas des des, des gens euh, qui, qui qui portent pas de costumes. ou des choses il y a des gens Je trouve il y a beaucoup beaucoup d'hommes très très élégants euh, et mais qui sont pas du tout euh, dans 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 des métiers comme le mien où on a quand même enfin on, on peut on peut être avocat en jean et en Santiago enfin c'est pas tellement le, le, le genre de de, de 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 la maison je trouve que la plupart des hommes qui portent des costumes, etc. ne sont pas très élégants parce qu'ils sont pas très attachés. Ils achètent souvent des costumes de marque qui d'ailleurs valent une fortune et qui sont très très mauvaise qualité. Mais les avocats, je dirais que c'est un peu au-dessus de la moyenne. Voilà, C'est au-dessus de la moyenne, ouais. Et il y en a quelques-uns qui sont évidemment très élégants. J'ai un associé formidable. Euh, c'est, peut-être, c'est peut-être la jalousie, mais il y a une coupe de cheveux qui, vous, on dirait un bitnik. Je me verrais pas, je me verrais pas, verrai pas en train de lui faire une remarque. Tout le monde fait à sa place. Et vous, vous pourriez pas dire un mot Mais non, jamais. Non, non. Franchement, là, là-dessus, je, vous savez, je trouve que, d'abord, qu'est-ce que l'élégance vestimentaire Qu'est-ce que c'est déjà c'est d'être soi-même. Si, 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 si vous demandez, il y a rien de pire que d'être en dimanche. Si vous mettez euh, un homme ou une femme dans des vêtements qu'il n'a pas envie de porter. Euh, il ne les portera pas bien. Donc, euh, non, 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 ça m'intégrerait. Non, ce que j'attends d'eux, mais je pense que je n'aurais jamais dit. puis, c'est enfin, vrai, c'est un minimum de correction. Si je les voyais venir en jean troué euh, avec, euh, je ne sais pas, des sentiailles des, 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 des et puis euh, euh, des, des piercings partout. Peut-être que je mets un mot, là. Il faut peut-être que je lui me un mot. Mais non. Non, franchement, non. Non, non. Mais, mais, mais je vais vous dire... Quand vous êtes avocat, je pense que le métier d'avocat n'est pas du tout un métier de gens conformistes, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Pas du tout. Je pense qu'un avocat conformiste n'a absolument aucune chance de réussir dans ce métier. En revanche, euh, vous avez quand même un peu le sens des situations. Vous savez ce que ça représente par rapport aux gens que vous défendez. Vous savez ce que ça représente aussi par rapport aux gens auxquels vous vous adressez, quelle que soit votre spécialité. Et donc, si vous voulez, euh, sauf si vous êtes totalement déséquilibré psychologiquement, vous vous habillez de manière au moins convenable. Après... Euh je préfère un, un avocat brillant qui s'habille très mal qu'un avocat nul qui s'habille très bien. Donc autrement dit, euh, l'habit ne fait pas l'avocat. Je suis tellement attaché à mes petits objets. <rire> Écoutez, euh, je, je n'aimerais pas qu'on me vole la montre que je porte là. Voilà, qui a une valeur... Euh... C'est pas un cadeau, hein, je, mais il y a une valeur euh, sentimentale très forte et... C'est, c'est une aquanote, comme vous le c'est une aquanote. Et voilà, je suis très attaché. Sinon, bah écoutez, je crois que je serais je serai effondré, mais pas longtemps. Hein. Vous savez, le problème, c'est, c'est d'ailleurs pour ça que je ne suis pas monté au-delà d'un certain poids. Parce que je fais des écarts et mais il y y faut avoir les moyens de refaire sa garde-robe ça je crois que je suis pas sûr que je les aurais donc c'est ce qui me sauve c'est, c'est pas euh, je, je pèserais bien 120 kilos mais, mais, après parce qu'après on les repère mais et, on peut faire des retouches à la baisse mais à la hausse non non écoutez euh, j'ai pas envie de refaire ma garde-robe mais franchement si on me volait tout je serais je serais effondré mais franchement ça irait ça irait mieux très 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 vite Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Voilà, ben vous êtes habillé de manière très élégante à mon goût. Vous avez un costume bleu marine croisé, six boutons, euh, un pantalon avec des revers assez courts, avec des. Oui, oui, sans pince, très bien, avec des euh, revers, je dirais, de. 4 centimètres et demi ou 5 cm, mais plutôt 4 alors 5 alors ouais, ouais. Alors, c'est parce que, vous savez pourquoi je veux dire parce que moi maintenant je mets 5 et demi des mocassins à pompons mais je sais pas si c'est des Alden, mais ça pourrait être voilà des des chaussettes en fil d'Écosse euh, et un, un polo gris euh, en mérinos. Euh je me suis pas trompé, en fait pas très compliqué mais voilà. Et personnellement, moi je vois aucune faute de goût parce que je porte euh, si je portais des mocassins à pompons, ce serait cela. Les chaussettes, c'est les bonnes, le costume, c'est le bon et je me et je déteste les polos en cachemire. Donc euh, j'aime le mérinos donc euh, voilà la description. Là, c'est pour une fois euh, c'est pas souvent le cas euh, Les cordonniers sont bien chaussés.